0: Mitgehört, zugehört Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen Hallo, ich bin Robert aus der Base One Zentrum der kirchlichen Jugendarbeit in München oder Nordosten und habe heute Max zu Gast. Er ist viel herumgereist, hat viele Hobbys ausprobiert und vor allen Dingen sein er Musiker. Er hat auch besondere Handicaps, von denen er uns gleich erzählen wird, mit denen er so konfrontiert ist im Alltag, aber vor allen Dingen hat er zum ersten Mal Berührungspunkte mit der kirchlichen Jugendarbeit gemacht. Da haben wir uns auch kennengelernt und Max, ich freue mich, dass du da bist. Stell uns dich mal ganz kurz vor.
1: Hallo, schön, dass ich da sehen kann. Ähm, mein Name ist Maximilian oder Max, wie man möchte. Ich bin 28 Jahre alt, arbeite hauptberuflich ähm, als IT-Vertragsmanager in einem IT-Unternehmen und spiele seit 24 Jahren Schlagzeug, daher auch als Musiker unterwegs. Ähm, und meine Hobbys sind so Golfen, Angeln, Lab und Musik. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ähm, was so alles kommt. Ähm, und freue mich, euch da ein bisschen über was zu erzählen.
0: Du hast ja gerade auch schon erwähnt, besonderes Hobby unter Musik und so weiter kann man sich was vorstellen. Unter Golf auch, aber LARP ist mitunter ein Thema von heute. LARP ist die Abkürzung für Live-Action-Roleplay. Und da haben wir uns ja bei unserer, bei unserer Einstiegskon von den Chroniken des Phönix kennengelernt. Und miteinander ins Gespräch gekommen. Seit einem Jahr kennen wir uns mittlerweile. Erzähl uns mal ganz kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen, unsere Veranstaltung zu besuchen? Weil aus der typischen kirchlichen Jugendarbeit stammst du ja nicht.
1: Also alles hat damit angefangen, dass eine gute Freundin von mir mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es dort eine Veranstaltung gibt, die vielleicht was für mich wäre. Besonders nach der ganzen Zeit mit Corona, was bei mir dazu geführt hat, dass ich ins Krankenhaus gehen musste wegen Depressionen und einer Angststörung. Und das Lab war tatsächlich besonders die Vorveranstaltung, war genau an dem Tag, ähm, wo ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und war damit eigentlich so ein Startschuss, wieder aus der ich ähm, idle mich ein in meiner kleinen Welt hin, wieder zu auf Menschen zugehen, ähm, neue Sachen ausprobieren. Und so bin ich dort gelandet.
0: Es ist ja eine Veranstaltung von der Kirche gewesen. Hat es für dich irgendwie einen Unterschied gemacht in der Vorbereitung?
1: Ähm, Nicht direkt, ähm, da ich mir gedacht habe, okay, ähm, zur Kirche hatte ich zu dem Zeitpunkt eine sehr festgefahrene Meinung und habe mir einfach gedacht, so was soll passieren? Entweder wird es sehr gut, ich werde positiv überrascht oder ich stelle fest, das ist überhaupt nichts für mich. Also einfach mal offen drauf zugehen, sich überraschen lassen und dann danach sich eine Meinung
0: bilden. Und da das ja dein erster Kontakt wieder so unter vielen Leuten war, du hast ja gerade schon gemeint, Einigeln eben zu Hause und bei der Vorveranstaltung haben wir unter entsprechenden Auflagen vor Ort durchführen können. Da waren um die 25, 30 Personen im Pfarrsaal drin. Wie ist es dir da so ergangen? Mit Plötzlich, das ist ja, ja, muss ja wahrscheinlich Schock gewesen sein, so viele Menschen in einem Raum. Man muss dazu sagen, dass der Faser noch nicht mal ein Fenster hatte. Also von dem her war es schon möglicherweise beengend, aber... Wie war das? Und mit, wel- mit welchem Gefühl bist du da eigentlich aus dem Vortreffen rausgegangen?
1: Also zuerst, wo ich hingekommen bin, habe ich erstmal geschaut, okay, kenne ich hier überhaupt irgendjemanden Außer einer Person? Nee, kannte ich nicht. Heißt so, die ersten 10, 20 Minuten waren für mich schon ziemlich stressig und ich, ich habe mir dann irgendwie schon gemerkt, dass ich vielleicht noch nicht wieder so hundertprozentig so weit bin, dass es dass für mich gar kein Thema ist, mit so vielen Menschen irgendwie was zu machen. Doch nach einer gewissen Zeit, wo wir uns dann auch unterhalten hatten, ähm, die Veranstaltung eigentlich schon dann auch wieder vorbei war. Heißt, die ganzen Präsentationen über, was erwartet uns bei dem Lab, was müssen wir mitbringen und so weiter und so fort. Danach habe ich dann festgestellt, okay, das sind alles eigentlich genauso verrückte Menschen wie ich. Wir sind eigentlich alle ganz nett und ja. Da Habe ich mir dort mich doch relativ schnell relativ wohl gefühlt und war ziemlich hyped auf das Stab.
0: Um euch jetzt auch noch ganz kurz abzuholen: Das Live-Rollenspiel ist so konzipiert gewesen, dass wir ein Vortreffen hatten, wo wir informiert haben, was ist Live-Rollenspiel, wo man sich eben selber einen Charakter schreibt, in eine fiktive Welt für ein Wochenende abtaucht und dort diese Wolle tatsächlich verkörpert. Ihr könnt euch gerne im Internet dazu mal was anschauen. Wir hatten dazu auch schon mal eine Folge zu dem Podcast. Hört ihr einfach gerne mal rein. Ja, und bei diesem Vortreffen hieß es ja dann auch von dem anderen Max, der wiederum von der Organisation war. Der kam nämlich auf mich zu. Ich war mitunter im Vorbereitungsteam und hey, sprich doch mal mit dem Max. Ich glaube, der braucht ein bisschen Unterstützung anzukommen und so weiter. Und da haben wir uns ja auch unterhalten. Da war ich auch überrascht <lacht> über das, was du mir jetzt so wie du es jetzt gerade aufgeschildert hast über die Situation und ähm, habe mich da gefreut, dich da auch begleiten zu können, deinen Charakter zu erstellen und in diese Welt einzutauchen. Bei dem live spiel geht es ja um Rollenspiel. Was für eine Rolle hast du da eigentlich gespielt? Also ich habe eine Rolle gespielt, beziehungsweise mehr einen Charakter erstellt,
1: der Teile aus meinem realen Leben verkörpert. Aber auf Teile ähm, verkörpert, die ich gerne in meinem realen Leben haben würde oder wieder haben würde. Da ich wusste, okay, ich komme mit einem Handicap hin, einer Mustererkrankung, ich kann jetzt keine großen Schlachten kämpfen. Ich kann nicht mich einfach auf den Waldboden setzen, da warten, weil ich würde nicht mehr rauskommen. Heißt, ich würde da wahrscheinlich heute immer noch sitzen. Dieser Part war ein Teil und der andere Teil, der kam daher, ähm dass ich gemerkt habe, auch wo ich noch im Krankenhaus war, ich möchte wieder auf Menschen zugehen. Ich möchte ähm, aus meiner Komfortzone raus, ich möchte neue Sachen ausprobieren. Heißt, ich habe meinen Charakter so geschrieben, dass ich äh, lesen konnte. Heißt, andere, die Fragen hatten zu einem gewissen Thema, konnten zu mir kommen, mich Sachen fragen, ich konnte Sachen übersetzen. Ich konnte zum Beispiel auch Kräuterkunde und äh, somit war ich doch ein Teil in der ganzen Lab veranstaltung äh, wo ich gewisse Fähigkeiten einbringen konnte, habe somit dann diese Brücke für mich geschlossen vom realen Leben zu was habe ich schon, was kann ich nicht ändern, zu was hätte ich gerne in meinem realen Leben mit drin, das hat mir da geholfen aus der fiktiven Welt in die reale Welt etwas mitzunehmen, heißt seinen Charakter auszuspielen und festzustellen in seiner Rolle, naja, es ist eigentlich gar nicht so gefährlich oder
0: so bedrohlich, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Das eine war ja die Vorbereitung mit dir selbst, dass du deine eigenen Grenzen auch ähm, überschreiten kannst, dass du eben dich wieder aus deiner Komfortzone wagst. Wie ist es dir aber mit der Gruppe ergangen? Das sind ja jetzt alles Sachen, die in dir, in deinem Kopf und so weiter vorgegangen sind. Aber wie war es denn mit den anderen zusammen zu interagieren? Was hat sich da für dich verändert? Wie sind die anderen auf dich zugegangen? Wie hast du erwartet, dass sie auf dich reagieren? Weil in dem live spiel spricht man ja davon, dass man OT-Einflüsse hat, also aus Outtime, was nicht zur Spielwelt gehört, aber real vorhanden ist, wie zum Beispiel ein Auto. Das ist nicht geplant, dass es in der Spielwelt vorkommt. Oder eben In-Time-Sachen, wo du der entsprechend fiktive Charakter bist. Jetzt hast du ja vorher auch schon von ähm, deiner Muskelerkrankung gesprochen, die Teil deines Charakters sein musste, weil das ließ sich ja auch in der Spielwelt nicht ablegen. Was hast du im im Umgang mit den anderen gemerkt? Wie haben die auf dich reagiert als Person OT, als auch vielleicht als Person ET?
1: Also meine Vorstellung, bevor ich Dort war war so ein bisschen, hoffentlich verurteilen sie mich nicht, hoffentlich akzeptieren sie mich so, wie ich bin, hoffentlich bin ich nicht seltsam, wie auch immer. Was dann tatsächlich passiert ist und was mich positiv überrascht hat, dass ich einfach so akzeptiert wurde, wie ich bin. Dass es nie ein Thema war von, du kannst das oder jedes nicht, deswegen kannst du bei dem und dem nicht mitmachen. Ähm, da bleibt mir eine Sache ganz klar im Kopf, das war wo wir die erste Begehung des Geländes hatten, wo ähm, ja, wir wirklich in jeder Ecke unterwegs waren und wir einmal dann an einen Bach gekommen sind, wo alle anderen fröhlich drüber gesprungen sind und ich stand dann da und habe mir erstmal gedacht, hm, wie komme ich da jetzt rüber und Ich wurde sofort von einigen, die auch da noch in der Nähe waren, unterstützt. Sie haben mir die Hand gehalten, haben sich so hingestellt, dass auch ich da irgendwie drüber konnte und nicht wieder den ganzen Weg zurückgehen musste. Heißt, ich hatte sehr schnell das Gefühl, warm und offenherzig aufgenommen zu werden und habe dann relativ schnell meine Ängste oder Befürchtungen ablegen können und habe mich einfach pudelwohl gefühlt.
0: Es freut mich auf alle Fälle, dass das, dass du so schnell in der Gruppe für dich ähm, aufgenommen ähm, wurdest. Das hat sich, um auch noch kurz äh, zu erzählen, wie das Wochenende dann auch ausgegangen ist. Wir haben die Reflexion entsprechend gemacht, haben über die ganzen Sachen auch gesprochen. Die Gruppe ist unglaublich schnell zusammengewachsen. Das kann ich äh, zumindest vom, vom Blick von außen ähm, auch so erzählen. Und es, es wurde sehr schnell auch über tiefgreifende Sachen gesprochen und was ich einfach immer noch so lustig finde. Wir hatten einmal ein anderes Nachtreffen noch, wo äh, mich Max auch mit dem Auto mitgenommen hat, wo auch noch ähm, eine Teilnehmerin mit äh, dabei war, die Sophia, und was mich dann so gefreut hat. Ich finde es auch immer auch so lustig, so wie ihr erzählt habt, klang es so, als wärt ihr jahrelang befreundet. Als ihr mir aber dann gesagt habt, wir haben uns eigentlich auf dem Con kennengelernt und wir fanden es so lustig und sind halt dann gleich gemeinsam im Urlaub gefahren und jetzt kennen wir uns halt. Da hat sich ja schnell eine Freundschaft entwickelt. Ist es jetzt nur deswegen entstanden, weil du dich getraut hast, aus deiner Komfortzone zu kommen? Oder wie passiert denn sowas aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke schon, dass es eine große Rolle spielt, auch dort seinen Komfortzone mal zu verlassen, auf andere Menschen einfach offen zuzugehen, ähm, zu schauen, wer, was für eine Person steckt dann eigentlich hinter oder welcher Charakter steckt hinter der Person. Ich glaube nicht, also Punkt als 1. Man hätte sich gar nicht erst kennengelernt, wenn wir nicht zum gleichen Zeitpunkt bei der gleichen Veranstaltung gewesen wären. Punkt zwei, ich habe festgestellt, man muss relativ, oder ich möchte relativ offen mit allem umgehen, was mich irgendwie so beschäftigt, wer ich so bin. Wir haben dort bei dem Lab einfach festgestellt, okay, wir verstehen uns. Ob das jetzt irgendwo anders passiert wäre? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber man muss auf jeden Fall... Irgendwie etwas von sich preisgeben, dass auch andere irgendwie darauf reagieren können. Als wenn man sich komplett zurückmauert und nichts von sich selbst preisgibt, dann können andere ja auch gar nicht auf ein wirkliches Reagieren. Weil wie sollen sie wissen, welcher Mensch du eigentlich bist, wenn sie nicht in deine Wille reinschauen
0: können? Ich kann mir vorstellen, dass es unseren Zuhörerinnen an den verschiedensten Orten ähnlich ging, dass sie eine Veranstaltung mal besucht haben oder irgendwas unternommen haben und dieser Aha-Moment kam, dass man einfach mal aus sich ausgehen muss. Und das ist ja für uns auch mitunter ein Ziel, dass man entdeckt, was für Talente in einem stecken, was für Stärken und dass man, wenn man schlecht über sich denkt, dass das gar nicht so die Realität sein muss, sondern ganz im Gegenteil, dass andere einen interessant finden und auf Zeit mit einem verbringen wollen. Ähm, Mir hängt noch ein Gedanke nach, wo wir uns ähm, vor einer Weile auch mal unterhalten hatten. Du hattest irgendwie gemeint, ähm, einmal, das ist hier irgendwie anders. Und dieses, das ist hier irgendwie anders, da muss ich noch mal kurz nachfragen, was meinst du damit eigentlich genau? Dass hier in dem Fall konkret auf unserem live spiel Con, also Con ist kurz für Convention, ähm, was war da anders, als jetzt ja, bei einem Bandauftritt oder an den verschiedenen anderen Veranstaltungen, wo du warst?
1: Konkret anders, das kann man, glaube ich, ganz leicht sagen, ist, egal wer da war, der hat nicht nur auf sich geschaut und beschaut, wie kann er das Beste für sich rausholen, wie kann er im Mittelpunkt stehen, sondern ähm, die Leute, die irgendwie beteiligt waren, ob jetzt eine Organisation als Spielcharaktere oder dergleichen, Die haben auch immer darauf geschaut, hoffentlich geht es irgendwie der Gruppe gut. Heißt, jeder hat auf den anderen geachtet in seinem Rahmen. Wenn er irgendwas in seinen Möglichkeiten gesehen hat, wie er einer anderen Person helfen kann, wie er irgendwie probieren kann, dass sie sich wohlfühlt, dann wurde das meistens auch gemacht. Und es war eine offene Kommunikation. Es wurde nachgefragt, So, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Aber nicht auf diese was ich auch schon erlebt habe, übergriffige Art von wegen, du kannst das nicht, lass mich das für dich machen, sondern es wurde gefragt, ey, was kann ich für dich tun, kann ich dich irgendwie unterstützen, kann ich dir irgendwas mitbringen, was brauchst du, damit du dich wohlfühlst und das war für mich eine Sache, die bis jetzt zwar im Kleinen schon oft mal vorgekommen ist, aber nie so in einer so großen Gruppe von knapp 60 oder 70 Leuten, was wir waren, dass ich einfach mir gedacht habe, es, es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass so eine große Gruppe so viele tolle Menschen in sich hat und ich nie dieses Gefühl hatte von, ja, ganz nett hier, aber ich würde auch gerne wieder weiter.
0: Du bist doch auf mehreren größeren Veranstaltungen, auch mit verschiedenen Bands, unterwegs, wenn ich es richtig verstanden habe, hilfst du ja auch als Drummer mal bei verschiedenen Bands und so weiter aus. Heißt also, große Gruppen sind dir ja eigentlich so bekannt und auch, ich, ich meine ja auch, dass unter Musikern das ja auch nochmal ein besonderes Herz ist, was da miteinander steckt. Ist das bei denen ähnlich? Also tatsächlich, ich entschuldige, wenn, wenn ich so direkt frage, aber ich, ich frage mich, weil du ja das erste Mal jetzt eben mit Jugendarbeit glaube ich so in Berührung gekommen bist, wieder mal nach längeren mit Kirche. Da frage ich mich einfach, oder bin ich einfach neugierig. Ja, macht es für dich irgendwie einen Unterschied?
1: Eine Sache, die ich festgestellt habe, äh, zum Beispiel bleibe ich erstmal bei der Musik, ist es natürlich immer ein Unterschied, äh, spiele ich in einer Band fest oder äh, bin ich zum Beispiel Aushilfe. Ähm, Bin ich aushilfe, dann steht nur sozusagen das Produkt, also der Auftritt, meine Leistung, meine Performance im Vordergrund. Wie es mir im Hintergrund geht, ist dann eher irrelevant. Bin ich jetzt in einer Band fest, dann wird auch im Normalfall, zumindest wenn sie erfolgreich sollen, die Band, ähm, muss man sich natürlich auch zwischenmenschlich verstehen. Weil wenn das nicht passiert und man sich jedes Mal in die Haare kriegt, wenn ein Fehler auftritt, dann würde man da nicht glücklich werden und ich habe auch unterschiedliche Bühnenauftritte miterlebt in unterschiedlichen Größen von 50 Leuten bis hin zu 2000 Leuten, die im Publikum standen, wo man auch wieder differenzieren muss, Ähm, weil bei 50 Leuten kann man nach dem Auftritt einfach mal zu den Menschen hingehen, sich unterhalten, die interessieren sich wirklich für einen oder oft und ähm, wollen dann einfach wissen, so hey, Hast du dir irgendwie wehgetan, weil du bist da halt irgendwie so auf die Bühne so seltsam wird? Dann kommt man irgendwie ins Gespräch. Und entweder ist es ein Aha-Erlebnis für die, dass sie sich, dass sie mal merken, okay, nur weil man eine Behinderung hat, ist man nicht unfähig, irgendwie manche Sachen zu tun. Es sieht vielleicht anders aus. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Und jetzt die Brücke zu schlagen, zum Lab oder zur kirchlichen Jugendarbeit, da war für mich halt der Aha-Effekt, der, dass bis jetzt immer der Mensch erstmal im Vordergrund stand und nicht irgendwie die Botschaft wie Glaube an Gott, sondern erstmal geschaut, hey, wer bist du? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Und das war für mich so ein wirkliches Erlebnis, weil bei mir früher in der Gemeinde wo ich auch gefirmt und Kommunion hatte, da war das eher so ein, ja, hier sind jetzt zehn Jugendliche, das Ziel ist, die sollen ihre Kommunion oder Firmung haben, wir bringen die jetzt da mal hin. Was aber die Intention des jeweils Einzelnen ist, wurde da gar nicht so wirklich nachgefragt. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, es, es fällt und steht sehr viel mit den Menschen, die hinter so einer Organisation stehen. Und hier in der Base One habe ich festgestellt, hier ist die Priorität eher auf dem Einzelnen und auf dem Menschen, der hinter einer Person steht, als wir müssen jetzt hier das Lab irgendwie hinkriegen. Und das das war wirklich interessant. Und faszinierend.
0: Was sich ja so weit entwickelt hat, dass du nicht mehr nur, in Anführungszeichen, Teilnehmer warst, sondern du hast dich ja sogar bereit erklärt, jetzt da mitzuwirken. Warum?
1: Ich habe für mich einfach gemerkt, okay, das Lab, die, Kon- die, die Jugendarbeit, die ist genau in dem Moment zu mir durch einen Zufall gekommen, in dem ich es gebraucht habe. Und ich habe mir gedacht so, ja, Ich kann spenden, ich kann was auch immer tun, aber kann ich nicht auch einfach irgendwie mich aktiv um andere kümmern, kann es nicht irgendwie was zurückgeben, was vielleicht andere berührt, was andere in ihrer Lebenssituation weiterbringt, ähm, wo sie durch meine Erfahrungen profitieren können, ähm, wo man vielleicht einfach auch manchmal ein Mentor sein kann, wo man über gewisse Themen redet und dann alleine durchs drüber reden, ähm, feststellt, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich vorstelle.
0: Hättest du dir gewünscht, dass manche Leute, weil sie sind ja schließlich von Kirche, dass sie häufiger sagen, Mensch, was hältst du von Jesus Christus? Komm, lass uns mal über Gott reden. Was hattest du, hattest du erwartet, dass Leute, die bei der Kirche arbeiten oder ehrenamtlich in der Kirche engagieren, dass die so drauf sind? Tatsächlich aus der Vergangenheit? ja
1: und wurde dann positiv überrascht dass es gar nicht so das Thema in Anführungszeichen ist klar man merkt schon in manchen Bereichen äh, zum Beispiel das Tischgebet was vielleicht bei einem auftritt jetzt nicht unbedingt gemacht wird wenn da auf einmal fünf Wettler um den Tisch sitzen und sich denken ja wo ist mein Bier aber es es war nie so dieses penetrante komm, lass mal über Gott reden und wie stehst du zu Gott und Christus und was weiß ich. Sondern es wurde eher geschaut so, hey, wir probieren einfach zusammen eine gute Zeit zu haben nach Lehren, die in der Bibel stehen oder einfach, wo, wo die Leute das gelebt
0: haben, was sie für richtig halten. Da kann ich fast nichts ergänzen. Also sieht man jetzt natürlich nicht, aber Tränen in den Augen habe ich schon, wenn du das so <lacht> erlebt hast. Und ich freue mich auch, dass du jetzt Teil des Teams äh, von den Chroniken des Phoenix geworden bist, dass du jetzt bei unserer nächsten Veranstaltung da auch tatkräftig mithilfst. Ja, lieber Max, ich freue mich auf alle Fälle auf weitere Gespräche mit dir an den Abenden von Vorbereitungstreffen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen haben zumindest einen Einblick bekommen, wie es einem Menschen gehen kann, der das erste Mal kirchliche Jugendarbeit äh, mitbekommt und ja, ich möchte mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für daran, dass wir daran teilhaben konnten, an den Herausforderungen, die du so hast, aber vor allen Dingen auch an deinen Erkenntnissen und möchte jetzt einfach noch die Möglichkeit geben. Was möchtest du unseren HörerInnen mitgeben? Was ist dir wichtig, dass sie wissen?
1: Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also eine Sache, die ich vielleicht gerne mitgeben möchte, ist, Egal, wo man gerade im Leben steht, egal, was für Herausforderungen man hat, egal, wie sehr man denkt, man kommt hier nicht weiter, man ist vor einer Wand oder vor einer Klippe und und es geht nur in eine Richtung. Glaubt daran, dass es weitergeht. Verlasst eure Komfortzone, vertraut euch anderen Menschen an, redet miteinander und es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, auch mal im Leben zu stehen und zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil Früher oder später wird schon irgendein Punkt kommen, wo man dann merkt, okay, da geht mein Weg und dann muss man einfach nur den Mut haben, diesen Weg einzuschlagen und diesen aufzugehen.
0: Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.